0: BBTV Postcard
1: Và trần âm mưu chống phá thành tựu nhân quyền tại Việt Nam
0: Cần một chiến lược hồi hương cổ vật
1: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất trong vòng một năm qua
0: Phở tiếp tục lọt tốt những món ngon nổi tiếng nhất thế giới
1: Số người tử vong do bệnh lao tăng trong thời kỳ đại dịch Covid-19 Đó là những thông tin sẽ
0: có trong 5 phút sáng nay, ngày 29 tháng 10 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, xuyên tạc bôi nhọ bị đặt là những thủ đoạn các lực lượng phản động thù địch vẫn thường xuyên sử dụng để chống phá cách mạng Việt Nam. Gần đây nhất, những chiêu trò này lại được chúng sử dụng để chống phá thành tựu nhân quyền của Việt Nam. Ngày 11 tháng 10, Việt Nam cùng 13 quốc gia khác đã được cộng đồng quốc tế tin tưởng bầu chọn tham gia hội đồng nhân quyền, nhiệm kỳ 2023-2025. Thế nhưng, phủ nhận tiếng nói của đa số cộng đồng quốc tế, một số trang tin thiếu thiện chí, tổ chức phản động bên ngoài vẫn lặp lại những luận điệu xuyên tạc của rít, lạc lỏng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam để bôi nhọ thể chế, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và giữ người dân với đảng, chính quyền. Họng thực hiện mô đồ không thay đổi là thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Thực tế, gần 30 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 60% xuống còn 2%. Không chỉ thu nhập được nâng lên mà chất lượng cuộc sống cũng được chú trọng. Tự do thông tin không chỉ nằm ở các cam kết quốc tế mà đã trở thành động lực cho phát triển đời sống tín ngưỡng tôn giáo thực sự phong phú và phát triển với 43 tổ chức tôn giáo, 26 triệu tín đồ. Ngay cả trong điều kiện ngặt nghèo của dịch bệnh, bản chất và năng lực của thể chế càng được khẳng định khi tính mạng sức khỏe và phẩm giá của con người được đặt lên trên hết. Đây là những minh chứng đanh thép đáp trả những chiêu trò chống phá lạc lỏng này. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nhận định từ chỗ là quốc gia nhận viện trợ lương thực, bị chiến tranh tàn phá, bị cô lập và nặng đói trực chờ. Nay Việt Nam đang gửi những người lính đi dình giữ hòa bình thế giới. Đó là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường vượt khó của người Việt và là thành quả của chủ trương nhất quán lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Nhìn lại cả quá trình phát triển của đất nước cho đến nay, Ở bất cứ thời kỳ nào, dù là trong chiến tranh hay hòa bình, trong khó khăn hay thuận lợi, thì chăm lo cho người dân về mọi mặt vẫn luôn là ưu tiên cao nhất của đảng, nhà nước Việt Nam. Và điều này cũng tương đồng với các mục tiêu về đảm bảo quyền con người mà thế giới luôn luôn theo đuổi.
0: Thưa quý vị, những ngày qua dư luận đang rất quan tâm đến thông tin hãng đấu giá নিলাম ở Pháp sẽ cho lên sàn đấu giá hai món cổ vật được cho là có liên quan đến Triều Nguyễn. Trong đó đáng chú ý là một ấn bằng vàng đúc năm 1823, Triều Minh Mạng, 1820, 1841. Chiếc ấn này được hãng đấu giá đưa ra giá khởi điểm là từ 2 đến 3 triệu euro, khoảng từ 49 đến 73 tỷ đồng theo quy đổi ngoại tệ hiện tại. Theo các chuyên gia. Việc cục di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có văn bản gửi tới Bộ Ngoại giao để xác minh và có phương án hồi hương hai cổ vật này là một động thái tốt đối với các cổ vật di sản. Và năm gần đây, một số hiện vật được người Việt đấu giá thành công và mang về nước hiến tặng cho bảo tàng di tích. Mới đây nhất, tháng 4 năm nay, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tiếp nhận hai cổ vật triều Nguyễn, mũ quan và áo Nhật Bình do một doanh nghiệp đấu giá thành công hiến tặng là mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn. Cổ vật của một đất nước khi được trở về đúng nơi nó sinh ra và được cha ông ta tạo ra thì sẽ phát huy và tỏa sáng rất nhiều. Bên cạnh đó, với sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc thực thi các hướng dẫn của công ước UNESCO 1970, một số nước đã điều tra và hoàn trả một số cổ vật có nguồn gốc Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn vô số các cổ vật quý giá đang lưu lạc ở những bảo tàng và bộ sưu tập tư nhân khắp thế giới đã tới lúc cần có một sách lược tổng thể để hồi hương những cổ vật đó.
1: Quý vị, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 10, giá gạo 5 phần của Việt Nam là 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái thế này. Mức giá này cao hơn giá gạo cùng loại của Thái Lan và Ấn Độ. Xuất khẩu gạo nhờ đó đạt hơn 6 triệu tấn, thu về gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 17% về khối lượng và hơn 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 43,9% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 2,47 triệu tấn và 1,14 tỷ đô la Mỹ tăng 35,3% về khối lượng và tăng 22,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Không chỉ vậy, theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, ngành gạo Việt trong những năm gần đây đang có sự chuyển dịch từ gạo ở phân khúc thấp sang gạo chất lượng cao. Nhờ đó, xuất khẩu gạo sang các thị trường khó tính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Đơn cử thị trường Mỹ 8 tháng năm nay tăng trên 84%, sang thị trường EU tăng trên 82%. Gạo Việt Nam mới đây cũng ghi dấu ấn bởi lần đầu tiên món cơm chiên sử dụng gạo ST25 đến từ Việt Nam trở thành bữa trưa đặc biệt tại văn phòng nội các Nhật Bản. Trong khi ở trời Âu, thương hiệu Cơm Việt Nam được bày bán trên kệ 4.000 siêu thị ở Pháp. Với nhiều tín hiệu tích cực, Chuyên gia trong ngành dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm nay có thể đạt 6,3 đến 6,5 triệu tấn, cao hơn 100 đến 200 ngàn tấn so với năm 2021.
0: Thưa quý vị, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas vừa đưa ra đánh giá phở của Việt Nam vẫn nằm trong top những món ngon nổi tiếng nhất thế giới. Taste Atlas nhận định, phở là món ăn quốc dân thể hiện phong cách sống của người Việt. Phở hấp dẫn, vì vừa cầu kỳ trong công thức nấu nhưng vẫn đem lại cảm giác đơn giản tao ngã. Trước đó, món phở cũng được rất nhiều chuyên gia du lịch nổi tiếng đánh giá cao như trang CNN bình chọn. Phở Việt Nam nằm trong danh sách 30 món ăn ngon nhất toàn cầu vào năm 2018. Trang business Insider cũng từng đưa ra danh sách 40 món ăn ngon của thế giới mà chúng ta nên ăn thử một lần trong đời, trong đó có phở.
1: thưa quý vị số ca tử vong do bệnh lao trên toàn cầu đã tăng lên từ năm 2019 đến năm 2021 đảo ngược nhiều năm suy giảm trong bối cảnh đại dịch covid-19 hoành hành đó là thông tin mà tổ chức y tế thế giới về who vừa đưa ra những nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết các căn bệnh chết người như s lao và sốt rét đã bị ảnh hưởng trong đại dịch covid-19 cuộc khủng hoảng y tế đặc biệt ảnh hưởng đến việc ứng phó với bệnh lao và khiến các quốc gia bị tụt hậu trong việc đạt được các mục tiêu để kiềm chế căn bệnh truyền nhiễm này WHO kêu gọi thế giới áp dụng các bài học kinh nghiệm từ đại dịch lao, vốn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Pakistan. Báo cáo lao hàng năm của WHO ước tính rằng, bệnh lao đã khiến 1,6 triệu người tử vong vào năm 2021, cao hơn con số ước tính 1,5 triệu ca vào năm 2020 và 1,4 triệu trường hợp thiệt mạng vào năm 2019. Các bệnh nhân tử vong liên quan đến bệnh lao đã giảm từ năm 2005 đến năm 2019. Báo cáo cũng cảnh báo rằng trong tương lai gần, bệnh Lao có thể thay thế Covid-19 để trở thành căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới chỉ từ một tác nhân lây nhiễm duy nhất. Một báo cáo gần đây của Quỹ Toàn cầu Phòng chống S, Lao và rét cho thấy trong khi số người tiếp cận với các nỗ lực điều trị và phòng ngừa đã tăng trở lại vào năm 2021, thế giới vẫn chưa thể đánh bại những căn bệnh giết người này.